0: Crisis en el Aire, episodio 71, segunda temporada. La picanteo Guzmán, Patagonia Antirrebelde y Bang Bang, Estás en Rosario. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. En el primer bloque analizamos los puntos más fuertes de un evento que organizamos desde la revista Crisis y que dio que hablar durante todos estos días. La consigna fue ¿Cómo salir de la deuda eterna? Y quien tomó la posta Fue nada más y nada menos Que el ministro de Economía Martín Guzmán ¿Por qué tanto tole, tole Te lo contamos y lo analizamos En el programa de hoy En el segundo bloque viajamos a las agitadas Tierras del Sur En la Patagonia ese conflicto territorial que lleva siglos y que tiene como protagonistas a las comunidades mapuche, a los terratenientes y al Estado argentino, sube de tono por estos días y nos preguntamos en qué desembocará. El tercer bloque hace foco en Rosario, donde esta semana hubo una marcha masiva para pedir seguridad ante un escenario de violencia que no cede. Analizamos su trasfondo. Bienvenidos a Crisis en el Aire. Para comenzar nuestro podcast de hoy, vamos a ubicarnos en un evento que organizamos desde la revista Crisis el domingo pasado en el CCK. La consigna fue, ¿cómo salir de la trampa de la deuda eterna? Las declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, saltaron de inmediato a todos los portales de noticias del país y en las redes rebotó como loco durante toda la semana. Conclusión, el debate sobre el Fondo Monetario Internacional se metió en el centro de la campaña electoral. Pero... ¿Por qué se armó tanto quilombo?
1: Lo novedoso de lo que pasó es que por primera vez Guzmán endureció su posición frente al FMI e incluso insinuó que podría no haber acuerdo si los condicionamientos que impone el Fondo no resultan convenientes para la Argentina. Vamos a escuchar varios pasajes de este encuentro de discusión política que sacudió el escenario. Vamos a empezar por la definición que dio el ministro de Economía, Martín Guzmán, como decía recién, sobre cuál es la cancha en la que se está negociando.
2: Lo que pasa es que tenemos una arquitectura financiera internacional escrita por el poder financiero para el poder financiero. No una arquitectura financiera internacional que ponga las finanzas al servicio de poder ser utilizadas para eh, proyectos de desarrollo que tengan a los pueblos como protagonistas. Entonces, cada vez que se da una situación en la cual el deudor se enfrenta con un conjunto de acreedores, de una forma que esa relación hay que redefinirla, que hay que reestructurarla, empiezan los problemas, porque los acreedores lo que tratan de hacer es extraer lo máximo posible, pero no solo tratan, sino que lo logran muchas veces justamente porque el campo en el cual se tienen que resolver estos problemas lo trazaron ellos, para beneficio de ellos.
3: Bien, Y me la pregunta entonces es, ¿por qué cambió? La, que quedó, la pregunta que quedó planteada ¿no? uh -huh. en, el, en el aire de la crisis es que, ¿por qué cambió el discurso de Guzmán? O sea, ¿por qué se endureció y perdió la ternura, en cierto modo? Hay... Empezaron a haber varias interpretaciones. Una posibilidad es que haya sido la junta, diría, con quién se juntó, diría por ahí la mamá de, de Guzmán, pero también lo dijo un fondo de inversión, el fondo de inversión más importante ayer con un tuit sí, que dijo cómo se va a juntar con la peste negra, que en este caso sería Yanis Barufaki, que fue uno de los invitados. Pero, bueno, como decías vos, estábamos nosotros eh, organizando la actividad, la revista Crisis, y además habíamos invitado a moderar también a Lucy Caballero, militante de Ni Una Menos, que investiga el problema de la deuda desde un ángulo activista, especialmente comprometido con los efectos de la deuda precisamente entre la población y desde el feminismo. ¿no? Eh, con ella un poco organizamos las preguntas e hicimos el planteo. Y por otra parte, como decía, estaban los dos expositores que acompañaron a Martín Guzmán en este, en este panel, que son dos economistas de izquierda que también son importantes dirigentes políticos en sus países y que conocen muy bien en carne propia de qué se tratan estas negociaciones con los acreedores ¿no? el, que, el griego eh, ex ministro de finanzas de Grecia que ya mencioné Yanis Varoufakis y el ecuatoriano Andrés Arauz que fue candidato a presidente en las elecciones del año pasado ambos estuvieron muy muy bien en sus, en sus intervenciones, fue muy interesante todo el panel, no solo lo que dijo Guzmán bueno que es lo que sugieren algunos, que embriagado por la tribuna, el ministro se fue un poco de mambo y como si se hubiera eh, bueno se le hubiera ido la lengua para contentar a la hinchada. Sin embargo, la verdad es que lo que a mí me pareció es que a Guzmán venía ya decidido a picantearla desde antes. De hecho, debo confesar que, como fui uno de los moderadores, antes de comenzar el, el, la charla, le, le di a entender, o sea, le, le dije, le transmití una pregunta que le iba a hacer en la segunda intervención que iba a tener. Nosotros preparamos preguntas, le enviamos antes la primera para su intervención y después había una segunda ronda de intervenciones. En esa segunda ronda de intervenciones yo ya tenía preparado también una pregunta para hacerle y no quería agarrarlo de sopetón y entonces le dije, che, mirá que te voy a preguntar tal cosa. Y él me respondió, pregunten lo que quieran, acá venimos a debatir sin mucho protocolo y a fondo. Y por otro lado, además, luego de la charla, lo noté muy satisfecho con lo que había sucedido e incluso los días posteriores estaba entusiasmado con las repercusiones que tuvo. Si tuviera que arriesgar entonces una causa de por qué el ministro de Economía puso en juego este nuevo tono mucho más combativo, lo que te diría, Jiménez, es que la negociación está en un punto de máxima tensión. Es decir, que quizás las expectativas que Guzmán tenía con el FMI de acercar posiciones bueno, y de que el FMI fuera más comprensivo, no se están cumpliendo del todo. Si te parece, escuchemos un segundo fragmento de Martín Guzmán en el CCK el domingo, para, donde se refiere especialmente al FMI.
2: No depender del FMI es, o, o, o acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía. Ahora vamos a hablar de lo que es el fondo. Y va a quedar claro por qué que esté el FMI en la Argentina, es un gran problema desde el punto de vista de la construcción de la política económica sobre el principio de la soberanía. Y nosotros lo que hacemos es negociar una solución de una forma que ese principio sea absolutamente innegociable. Pero entra el FMI en la Argentina y entra de una manera que es realmente, eh, es realmente grave lo que ocurre desde todo sentido. ¿Por qué digo que es realmente grave? Es el principal problema que le deja el gobierno de Macri a la República Argentina, el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Primero por el uso de los fondos. 45 mil millones de dólares se terminaron desembolsando del, del préstamo de 57 mil millones de dólares que la Argentina tomó.
1: Bueno, para entender eh, el, este, el discurso de Guzmán, vamos a recordar el punto en el que estamos del largo y agotador proceso de reestructuración de la deuda que, que dejó el gobierno de Mauricio Macri. Lo primero que hizo Guzmán cuando asumieron en diciembre de 2019 fue sentarse con los acreedores privados a los que el país les debía unos mil millones de dólares. En agosto del año pasado, finalmente, Guzmán anunció un acuerdo que consideró sostenible para el país. El primer pago de ese acuerdo, según ese acuerdo, tendría que hacerse en julio de 2024. A partir de ese momento comenzaron las negociaciones con el FMI para reestructurar el monto de 45 mil millones de dólares. Ya pasó más de un año y todavía no hay acuerdo, no hay un acuerdo que el gobierno argentino considere viable, a pesar de que existe un buen vínculo con la conducción actual del Fondo. Tercer punto. Hace dos semanas se celebró en Washington la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y allí se esperaba un avance significativo, pero todo parece indicar que la delegación argentina más bien se encontró con un retroceso ahí. Mientras tanto, durante el segundo semestre de este año, Argentina le pagó vencimientos por mil millones de pesos al Fondo, Monetario no, de ley, dólares al Fondo Monetario Internacional que pudo gatillar, que pudo pagar gracias a los derechos especiales de giro que estaban destinados a paliar los efectos de la pandemia, ¿no? Y en marzo próximo de 2022 se agota el tiempo porque vence un pago de 4.800 millones de dólares que el país no va a poder pagar, ¿no? Vamos a escuchar ahora el modo en el que Guzmán describe el escenario donde está teniendo lugar esta negociación de la que, bueno, como siempre decimos, depende el futuro de Todes.
2: Bueno, vamos a enfrentar un campo realmente minado. Un campo asimétrico en relaciones de poder. Siempre los acreedores... Es el poder financiero es de lo más poderoso del mundo. ¿eh? Cuando uno se negocia con Wall Street, está negociando con alguno de los más poderosos del mundo. De hecho, uno me dijo un día: ¿Vos sabés con quién estás hablando en las negociaciones? Sí, sí porque estaba un poco, como un poco atrevido para lo que estaba acostumbrado y me dijo: Y bueno. Eh, pero la, el balance de poder es eh, muy asimétrico y las asimetrías de información son muy grandes. Muchas veces en los foros internacionales. Eh, viene este mensaje de la transparencia. ¿Saben dónde menos transparencia hay? Del lado de los acreedores. El deudor no sabe qué tiene cada acreedor de las tenencias de deuda. El deudor no sabe si los acreedores están cubiertos por algo muy técnico, pero escuchen esto, se llama Trade Default Swap, que te dice, es algo así. Eh, yo le debo a Mario, sí pero Mario puede comprarle a Lucía un instrumento que dice, si yo no le pago a Mario, Lucía le tiene que pagar a Mario. Es como un seguro. Entonces, ¿qué hacen los acreedores? La Argentina les debe, pero si entra en default le va a pagar Lucía. Y por ahí entonces no quieren negociar, prefieren que entre en default. Bueno, eso ni siquiera sabemos si Mario tiene o no tiene eh, esos instrumentos. Entonces, acá hay un balance, un, un, hay un campo muy complicado, donde lo que abunda es el lobby. Y ahora pasa, ¿eh? Lo ven, lo, lo ven todo el tiempo en la comunicación pública, en las negociaciones con el FMI. Siempre la presión. Si no, el acuerdo, todo el mundo se está empujando al acuerdo rápido. Ya, acuerdo ya, cualquier valor.
3: Bueno, Guzmán, como veíamos, eh, explicó, explicó muy bien, ¿no? Y con un tono muy político, por primera vez, creo yo, eh, de qué se trata esta negociación, ¿no? Con quién negocia, cuáles son las posturas de, de cada uno. Sin embargo, yo creo que el, el punto más fuerte eh, es el, una, uno que yo le pregunté hace dos números. ¿no? En la revista Crisis publicamos una entrevista que le dice al ministro Guzmán en donde le pregunté con insistencia sobre esto. ¿no? Si había alguna posibilidad de que Argentina se negara a acordar en el caso de que el FMI no se diera en sus tradicionales pretensiones de imponer condicionamientos ¿no? a los países con los que negocia a decir cómo tiene que ser la economía en esos países. Guzmán en aquella oportunidad que le pregunté evadió de manera clara la, la pregunta, ¿no? se la intenté meter por varios lados y siempre se evadió y yo creo que mostraba como una confianza en la posibilidad de un acuerdo, de que estaba cerca, por eso también un poco evadía eso, eso es lo que ahora parece que evadió. ¿Qué se discute? ¿Por qué entonces la cosa está medio trabada? Hay dos cuestiones que son las que aparecen todo el tiempo, ¿no? en los diarios y que públicamente son las que aparecen, que evidentemente deben ser importantes. Una es la de los sobrecargos, que es una especie de penalidad por haber recibido un préstamo superior a lo que los estatutos del fondo permiten. O sea, Argentina le prestaron mucha más plata de la que su participación accionaria en el FMI le habilita y cuando eso sucede los intereses que tiene que pagar son con sobrecargos. Entonces hay un volumen de intereses ahí que son complicados. Argentina pide que le, que le, que le perdonen esos. Y la segunda exigencia, que esa parecía que estaba acordada, es una cláusula por la cual, como hay mucha discusión actual en los organismos de crédito internacionales de que cambien las reglas de esta arquitectura financiera internacional, lo que Argentina pide es firmar ahora, pero si esas reglas cambian dentro de seis meses, un año, bueno, que se reabra el acuerdo y se ajuste a esas transformaciones mejores, digamos, a esos beneficios que, que habrían. Ahora bien, lo que se sabe menos es lo que se está negociando también en la letra chica del proyecto económico y que a mí me parece que pasa a primer plano ahora y en las negociaciones de la semana pasada, hace 15 días, en Washington, cuando fue la, la asamblea, después vamos a hablar, asamblea del fondo, aparecieron con fuerza, que es, por ejemplo, cuánto tiene que ser el crecimiento de Argentina en los próximos años. ¿Cuánto tiene que crecer? ¿3% o 5%? Si debe privilegiar una recuperación productiva rápida o conviene acumular reservas, por ejemplo. El Banco Central para la zona más sostenible. ¿Cuál va a ser el nivel de gasto estatal? ¿Cuánto tiene que ser la inflación? Todo eso está, en cierto modo, discutiendo y auditando el, el, el fondo. Y ahí también parece que no hay acuerdo y que hay diferencias. Bueno, pasemos a otro fragmento del ministro Guzmán, donde vamos a escuchar ahora precisamente cómo menciona por primera vez la posibilidad de decir que no.
2: Y ahí eh, conecto con tu primera pregunta, Mario. ¿Está cerrado el acuerdo con el FMI? ¿Es cierto que está la, el cierre técnico y que falta el cierre político? Lo que pasa es que eso es una falacia. Es una falacia pensar que lo técnico está separado de lo político. No existe tal cosa. Todo es político. La parte técnica se trabaja sobre la base de una visión política. Es decir, la respuesta es que no está cerrado porque tiene todo junto. Y aquí es muy fácil la pregunta. ¿Quieren saber de qué lado...? del conflicto de intereses estructural, está cada quien en la Argentina. Miren a quién apuran en el acuerdo con el FMI. Miren si apuran al gobierno o apuran al FMI. A quien tendrían que estar apurando es al FMI, que baje los sobrecargos, que acepte el programa nuestro que ya hemos presentado. Si queremos un acuerdo, se tiene que apurar el FMI, porque ahí es donde entra tu última pregunta. Siempre se puede decir que no. Lo peor de todo es un mal acuerdo. ¿Qué es un mal acuerdo? Un acuerdo que... Como planteaba Yanis, que, que en lugar de definirse sobre la base de una alianza con nuestro pueblo, que es nuestro contrato social y el contrato social del Frente de Todos, vaya por el camino de lo que otros con intereses distintos buscan empujar. A eso hay que decir que no, por supuesto. Ahora, eso no quiere decir que haya que patear el tablero porque hoy las circunstancias son estas, y nosotros obviamente lo que buscamos es estar a la altura de esas circunstancias en un mundo muy complejo y muy difícil, negociando un acuerdo que le sirva a la Argentina, que le sirva al pueblo.
1: Bueno, lo estábamos escuchando a Martín Guzmán, ¿no? además de las preguntas eh, en el debate relacionadas con, con la cuestión macroeconómica, también planteamos bueno, la discusión sobre... Bueno, ir hacia una discusión política, no, no quedarse solo en la macroeconomía. Y ahí tanto Varoufakis como Arauz, bueno, profundizaron por ese lado con análisis muy potentes sobre la situación global que estamos atravesando la humanidad toda, tanto en lo que hace a la crisis de deuda que va a afectar a muchos países en los próximos meses, por lo que lo que se impondría es una estrategia conjunta entre las naciones que somos deudoras. Bueno, y también eh, planteaban ellos lo que significa el crecimiento de una derecha fascista ante el fracaso de la globalización neoliberal pero no entra todo en este programa así que solo lo, vamos, lo comentamos el, esta charla se puede ver eh, se puede buscar en el Youtube del Centro Cultural Kirchner y también en nuestras redes por ahí pueden acceder, está publicada entera en nuestra página web, pero bueno decía ni el ex ministro de finanzas griego ni el ex candidato a presidente de Ecuador son ahora funcionarios y entonces bueno se entiende que tensen un poco la cuerda, por eso lo más llamativo fue la politización del discurso de Guzmán Que le habló también con mucha firmeza Lo que llamó los factores de poder interno ¿no? o Las oligarquías locales Hay mucho para sacar de esta entrevista Pero vamos a escuchar ahora El último fragmento de su intervención En el Centro Cultural Kirchner En este panel que organizamos
2: Acá cada quien tiene que definir De qué lado está Para quién juega Los intereses son muy grandes Estamos hablando de mucha plata acá Ténganlo claro Es la pregunta de Mario ¿Se puede decir que no? Sí, se puede decir que no porque no va a haber nada peor para el futuro del pueblo argentino que una alianza incorrecta. ¿Se puede lograr un sí? Sí. También se puede lograr un sí que funcione. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Hemos dado pasos muy importantes. El siguiente paso es colectivo, no es solamente del gobierno. El gobierno ya ha dado la mayor cantidad de los pasos que tenía que dar. El siguiente paso es de todos los actores, los factores de poder de la Argentina. Y ellos también son responsables ante el pueblo.
3: Bueno, como decía Jime, la charla completa está incluso transcripta, desgrabada en nuestro sitio web. Ahí se puede leer toda y también se puede ver el video completo de esta charla que duró dos horas. Y como decíamos al principio, la repercusión fue inmediata y tiñó buena parte de la agenda semanal, ¿no? de, las, de las discusiones. Guzmán fue a la televisión el lunes, creo, la noche, o el martes, si no recuerdo mal, creo que el lunes, a ratificar... ...este nuevo énfasis más combativo de su discurso público... Y el, ...y el miércoles el propio presidente de la Nación... ...repitió casi con los mismos términos el planteo... ...en el acto donde se conmemoró el onceno aniversario... ...de la muerte de, la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Eso fue el miércoles a la tarde, escuchemos un fragmento corto... ...de lo que dijo Alberto Fernández allí. Días
4: atrás, Jorge me invitó a un plenario en Avellaneda... ...y un compañero me dijo, presidente le pido que no nos arrodillemos frente al fondo,
3: si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar,
4: porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. Ya acá en Argentina, no sé si en el fondo, no sé si en Washington, pero aquí en Argentina todos sabemos quién juega para la gente y para el pueblo y quién juega para otros intereses. No hace falta que lo recordemos, todos lo sabemos.
1: Bueno, quienes también tomaron nota de este cambio en la actitud del gobierno fueron los representantes de la oposición, sobre todo aquellos intelectuales orgánicos que expresan siempre el pensamiento del poder económico y conocen bien los intereses de la casta empresarial Así son las cosas. Son los que, como dice Guzmán, vienen presionando, haciendo lobby para que Argentina firme ya el acuerdo con el fondo, no importa bajo qué condiciones. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora... Lo que dijo uno de los que suele ser más claro y transparente en sus opiniones, el economista Carlos Melconian.
4: Hoy a la tarde, hace muy poquitito tiempo, un seminario de deuda con el griego que quería patear el tablero y quien era ministro de Correa que pateaba el tablero y tiene que ir al fondo ahora a negociar un programa. Es toda una mise en escena. No, no le puede hablar así a los chicos. Porque esto es el fondo monetario y la soberanía y toda esa milonga. O sea, ¿qué, qué, qué vino acá de revolucionar? a los lo San Martín a salvarnos entonces esto es imperdonable ahora si le habla para la hinchada y eh, bueno es la hinchada y ya está pero este muchacho mañana va a Washington a negociar con quién con qué cara qué, qué, qué va con este video
3: bueno un personaje Melco eh, que le dijo revolucionario San Martín a, a Guzmán pero tiene la, la pregunta que deja picando está interesante que es bueno y ahora tiene que ir a negociar eh, Básicamente, en este momento, Guzmán está en Roma, llegó ayer, ayer ya tuvo, o sea, está en la cumbre del G20, momento bastante clave. el presidente, ¿verdad? Sí, el presidente llegó anoche eh, y hoy empieza la actividad. Ayer, Guzmán se reunió con el ministro de Economía Olaf Scholz, el ministro de Finanzas, importante, ahora lo retomo, con el ministro de Economía de Francia y con el de Rusia. Uh -huh. Tres ministros importantes del Fondo, del, del directorio del Fondo. Y hoy... Guzmán se suma a las reuniones que va a tener ya con Alberto Fernández, con ahora a las 9, con Ángela Merkel, la canciller alemana, que va a ir justo junto con su ministro de finanzas, que va a ser el próximo canciller está negociando en este momento el nuevo gobierno de socialdemócrata, que el, el que ya mencioné, Olaf Scholz. Este, esta reunión es bastante importante para seguir en eh, a buscar apoyos para la posición con el FMI. Luego se va a reunir con Macron, el presidente de Francia, y a la tarde está la reunión clave con Cristalina Georgieva, hoy, esta tarde, ahí en Roma. Mañana toda la comitiva viaja a Glasgow, en Escocia, donde se va a celebrar la cumbre sobre el cambio climático de la ONU, que organiza la ONU, y no está prevista hasta ahora una reunión bilateral que se había anunciado o que se estaba gestionando con Biden, que puede ser la clave de este tema. Dos cositas como para cerrar, últimas. Creo que con esto, lo que venimos reseñando, el gobierno encontró un eje de debate que lo saca un poco de los lugares más estancados en lo que estaba metido y donde la oposición queda claramente sin discurso, con una posición bastante conservadora, porque es obviamente el causante de este cataclismo económico en el que estamos metidos y su posición es defenderse incluso. Los, bueno, salió Vidal a defender. Bueno. Eh, esto y el congelamiento de precios. Son dos temas que el gobierno ha tirado, complejos, pero nos están enfocando el tema de la economía y mostrando lo, los, la herencia maquerista, digamos. Y lo segundo es que la verdad que nosotros desde la revista saludamos esta eh, nueva posición de, del ministro Guzmán, esta cierta dureza que indica por qué, por qué no, no sé si va cuál es la alternativa, en qué va a terminar esto, si va a mantener esta firmeza, pero por lo menos indica que al menos ahí está la voluntad de no firmar algo desastroso y eso ya es una buena noticia eh, para nosotros
5: crisis en el aire análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura crisis en el aire de la tinta a la conversación El podcast, el podcast está al
1: aire.
0: En el segundo bloque de Crisis en el aire, vamos a desplazarnos hacia la Patagonia o más bien hacia el pueblo Mapu, nombre originario de ese vasto y hermoso territorio. La disputa por las tierras entre las comunidades mapuche, los terratenientes y el Estado argentino lleva siglos, literalmente. Sin embargo, asoma como un problema nacional y se cuela en la agenda política más caliente. Cuando eso pasa, a los mapuches indefectiblemente se los llama terroristas.
1: El capítulo que ahora estamos viviendo empezó hace varias semanas atrás, el 18 de septiembre, cuando la LOF, un término que significa comunidad, quem, 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 treu, la LOF recuperó unas tierras en Cuesta del Ternero, un lugar que es cerca a El Bolsón, en la provincia de Río Negro. Esas tierras son tierras fiscales, ...que están siendo explotadas con actividades extractivas... Lo que, ...lo que hacen allí es plantar pino que se usa luego para construir viviendas... ...que son para el turismo, mm. por una familia, la familia Rocco... ...que tiene una concesión, o sea, tiene la concesión para utilizar... ...tierras que son fiscales, pero ahora, ante la recuperación... ...iniciada por esta comunidad... Reclama esas tierras como si fuera propietaria de ese terreno. Este procedimiento se repite mucho en las tierras mm. que aparecen en conflictos por la tierra. ¿no? De repente aparecen unos supuestos propietarios que después cuando vemos los papeles están bastante flojitos. Uh -huh. Sobre esa recuperación, a partir de la denuncia que hizo la, la familia, cayó un operativo policial violento, ordenado por la justicia de la provincia de Río Negro. Hubo allí una represión, hablamos de esto aquí hace unos programas. Y desde entonces esta comunidad está aislada, la, la comunidad que recuperó la tierra, rodeada por un cordón policial que en verdad no es una policía común tampoco, sino un cuerpo táctico de la policía de Río Negro. Están allí en una situación muy, muy complicada. La fiscalía y el juzgado que están a cargo de esta causa no están aceptando ninguno de los pedidos de nadie de las organizaciones del Movimiento de Derechos Humanos, incluso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidieron que se abran mesas de diálogo. El juzgado, la fiscalía, no están aceptando. Ayer a la tarde le preguntamos a Mauro Millán, que es lo lonco de la LOF Pillán Maguiza, cómo está la situación allí en Cuesta Alternero. Nos mandó este audio que vamos a escuchar.
6: Mari Mari Pupé, Nicolán buen día Saludos en mi idioma, Mauro Millán. Lonco de Los Piyamahuiza, quería contar eh, en qué situación se encuentra básicamente el, el escenario donde más se pronuncia la situación de conflicto acá en, en Apuelmapu, que comprende en este momento lo que es provincia de Río Negro y Chubut. Eh, por un lado, lo de Río Negro, eh, que tiene que ver con la, la recuperación territorial de Los Piyamahuiza, se mantiene el acampe humanitario hasta el día de hoy, eh, con apoyo también de vecinas y vecinos de Bolsón, Lago Pueblo y otras localidades, y la policía que eh, ya prácticamente está en una en un constante eh, agresión y, y, y provocación, mejor dicho, eh, hacia, hacia quienes está, eh, están acampando, que muchas veces quedan eh, eh, pulanguien, hermanas mapuches, con interpelaciones racistas, que el estado provincial de Río Negro a través de carrera y, la y el aparato judicial han determinado la perpetuidad, parece, de la represión y el hostigamiento, y Nación que es un, un gobierno que hasta ahora está mostrando muchas ambigüedades. Eh, necesitamos que la sociedad civil, eh, junto con el pueblo mapuche tehuelche, empecemos a buscar un camino de de cambio a esto que estamos viviendo
3: Bueno, como decía Mauro Millán desde, desde allá, desde el sur, desde la Patagonia la situación es realmente complicada y difícilmente hay una solución no eh, a, a corto plazo digamos. el problema principal ahora como también mencionaba Mauro es que la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras de Juntos por Río Negro asoció este conflicto particular que como bien me, ...reseñabas antes, Jime... ...consiste en una recuperación territorial concreta, específica... ...lo relacionó este conflicto con una serie de hechos... ...de ataques contra la propiedad... ...en lo que aparecieron panfletos que agitan el fantasma de la RAM... no ...y armó el combo perfecto... ...presentó una denuncia por terrorismo... ...pidió al gobierno nacional que mande fuerzas federales... ...e instaló el tema en los medios de Buenos Aires que le dan manija a lo loco. Al mismo tiempo, al igual que, pas que pasó en Chubut, no, que está pasando en Chubut, de lo cual hablamos también en este programa y hay una nota muy buena en la, en la web de la revista Crisis, los terratinientes ahí en Río Negro y otras fuerzas vivas, como se lo suele llamar, entre comillas, se agruparon en el Consenso Bariloche, que es una suerte de grupo de presión sobre el gobierno nacional y sobre el poder judicial en busca de bueno, endurecer las penas, criminalizar... Eh, las recuperaciones de tierra por parte de las comunidades mapuches. Después, La Nación sacó una editorial ¿cuándo fue esto? El martes esta ¿no? semana sacó una 26. editorial que se llama Terroristas en la Patagonia un texto que parece que siempre está, está listo ahí, ¿no? En la, en la redacción de La Nación para publicar ante el menor incidente de este tipo y La Nata, bueno ya sabemos La Nata ni ni, ni Hablemos. Hay una parte de todo esto que uno viéndolo en los medios le puede parecer medio berreta, ¿no? Y uno dice, bueno, la verdad que ¿para qué darle bola a este tema? Bueno, este tipo de montajes donde se identifican, donde se nota tan claramente ¿no? las intencionalidades que están detrás y, y donde aparece con tanta fuerza el uso de ciertas palabras para generar miedo. Y también, como queda tan claro, ¿no? Que es parte de una campaña electoral. Creo que así como en el primer bloque decíamos, la deuda es un tema que aparece en la campaña, esta claramente es, una, eh, es, es el contradiscurso, ¿no? Se mete en la campaña porque le conviene a la derecha eh, y que el discurso de mano dura contra los mapus se está usando para confrontar con el gobierno nacional. Eso aparece muy claro. Bueno, pero si esto solamente fuera así, una cosa pasajera, por ahí no tendríamos que darle tanta bola. Pero la cosa nunca queda ahí en lo discursivo porque tiene consecuen consecuencias reales en cosas como la que contaba claramente Mauro Millana en su audio, que es territorios militarizados, cientos de mapuches alcanzados por el largo brazo de la justicia penal, detenidos, llevados a juicios en los que no tienen recursos para defenderse, quedan criminalizados, judicializados, heridos por bala de gomas o muertos, como, como sabemos y como le pasó a Rafael Nahuel en noviembre de 2017. Bueno, hablamos también entonces con Jorge Nahuel, que es integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén. Le preguntamos su visión sobre estas últimas semanas y nos dijo esto.
4: Sumado a
2: toda la postergación que hay, la, la falta de una política pública que resuelva los conflictos que ya son estructurales, al incumplimiento que se hace del marco normativo, se suma ahora toda una serie de descalificaciones y de agravios que se están dirigidos contra el pueblo originario mapuche hay temas que son de profunda deuda de la democracia ya ni siquiera hablamos de gobierno hablamos de todo el sistema democrático y es necesario abordarlo de manera urgente la primera solución quizás es la cuestión territorial en segundo lugar todo lo que tiene que ver con la educación y en tercer lugar todo lo relacionado a detener la política extractiva que hay contra eh, nuestro pueblo
1: lo escuchábamos a Jorge Nahuel que es de la Confederación Mapuche de Neuquén Bueno. Varias cosas se condensan en estos últimos días y por arriba y por abajo de, de, de la aparición en los medios de Buenos Aires de este tema. En una, en una capa está la lucha histórica de las comunidades por la propiedad de sus tierras. Uh -huh. Pero no se trata únicamente de eso porque enseguida lo que aparece es la cuestión es de cuál es el vínculo con esa tierra, es decir, de los modos de vida. Uh -huh. ¿no? que es una, una discusión política de fondo, podríamos decir. Esta semana que hoy termina, una noticia vinculada a estas cuestiones tan centrales provino del Congreso de la Nación, porque el jueves hubo sesión presencial del Senado, allí se le dio media sanción a la prórroga de la ley 26160, que de repente se hizo conocida esta semana, todo el mundo habla de la 26160. ¿Qué es esta ley? Bueno, la 26160 fue sancionada en el año 2006, ...para relevar los territorios que en todo el país son habitados por pueblos originarios. ¿Por qué? Porque en ese momento, estamos hablando hace 15 años... ...ya estaba claro que el Estado no estaba reconociendo el derecho de esas comunidades a sus, terri a sus territorios. Derecho que está en la Constitución desde la Reforma del 94. Entonces, la lógica de la ley era, se hace el relevamiento... Y mientras tanto no se puede hacer desalojos, no puede haber desalojos. La ley llega hasta eso, no es que la ley avanza en titular las tierras de las comunidades, en el resolver el problema de la tenencia de las tierras. Lo que hace es hacer un registro y suspender los desalojos. Bueno, desde 2006 pasaron 15 años, como dije recién, la cosa es que el registro no se terminó lo que dicen las organizaciones es que recién se registró al 42% de las 1.700 comunidades que se estima que hay. En la provincia de Río Negro, donde está ocurriendo este conflicto en Cuesta del Ternero, se registró a la mitad de las comunidades indígenas recién. Sin embargo, esta ley, que es un registro y evita los desalojos, tampoco se cumple como por, por esta cuestión del relevamiento y por otras otros, un montón de cosas. Ayer la, también le preguntamos a Mauro Millán, ¿Qué balance hace de la ley, de la prórroga y cómo ve las cosas para adelante? Nos respondió
6: esto. Hay un andamiaje de derecho instalado en Argentina, con respecto al tema indígena, instalado dentro de la letra, ¿no? Pero que evidentemente hay un aparato judicial, un aparato conformado por, no cabe duda, por jueces racistas, eh, fiscales racistas, eh, muchos socios de la sociedad rural como ocurre en casi todas las dependencias de tribunales en la Patagonia, eh, integran la sociedad rural, queda claro que son partes de un sector, del sector ganadero, del sector eh, latifundista, entonces evidentemente que cada uno de esos derechos que se han consagrado, no solo constitucionales, sino también a través de convenios internacionales que se han transformado en ley, queda como letra muerta. Esta ley, 26.160, que es una ley, eh, yo la consideraba y la sigo considerando una ley tibia, fría, es también resistida por estos sectores. Evidentemente, eso me, a mí me hace reflexionar un solo panorama, que hay una, un absoluto retroceso y, por otro lado, una negación y una violación de los propios, las propias normas que dicta el, el Estado argentino. Lo real y concreto es que... Eh, el Estado va a tener que ajustar los derechos que aceptó aplicar y reconocer, porque el proceso de recuperación territorial y fundamentalmente del pueblo mapuche, mapuche-tehuelche, no se va a detener. No se va a detener por más que no sancionen esta ley, no se va a detener por más que haya este, posturas como la de la gobernadora, de plantear terrorismo, no se va a detener. Entonces eh, tienen que aceptar, en principio antes de seguir generando tantas leyes, de que hay un actor político y ese actor político se lo atiende con una discusión política. Y, y punto.
3: Nos quedamos con esta reflexión de Mauro Millán, muy interesante, se escuchaba el viento de Patagonia, la historia de la Patagonia eh, es uno de esos conflictos que no tiene solución así a la, a fácil, al contrario eh, muestra toda su complejidad el dramatismo que tiene, así que es uno de los conflictos de fondo de Argentina que vamos a seguir de cerca en este programa.
5: Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. Para tirar del hilo de la coyuntura. De la tinta a la conversación.
4: Crisis en el
5: aire. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 57. Enero-Febrero de 1988. El 11 de septiembre de ese año se cumple el centenario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento y David Viñas escribe para la revista un mítico ensayo sin concesiones, que también evita los habituales ataques banales sobre su obra literaria y posturas políticas. Mi posición crítica frente a Sarmiento se define por una discrepancia en dos frentes. Contra la línea ideológica, impregnada de liberalismo elitista e iluminista, que ha santificado sin matices tanto su producción literaria como su biografía, pero también rechazo el revisionismo depositario de viejos componentes clericales y reaccionarios cuando no fascistas. Decir no es empezar a pensar. Tengo el nítido proyecto de encontrar una tercera vía explicativa sin angelizaciones ni demonizaciones. Aquí mi enunciado inicial fue un gran burgués, ni beato ni perverso, el que con mayor eficacia enunció, tanto en términos de clase como de generación, la serie de respuestas a los problemas más urgentes que planteaba el siglo XIX argentino. Y si sus libros, recuerdos de provincia y viajes o su campaña al desierto marcan la culminación y los límites de una conciencia posible, su Facundo puede ser considerado el Alef de un momento histórico. David Viñas nació en 1927 y murió en 2011. Fue escritor crítico y dramaturgo. El 11 de septiembre de este año se cumplieron 133 años de la muerte de Sarmiento y una década del fallecimiento del propio Viñas. Lúcido polemista siempre enfrentando a los gritos los consensos de cada época.
0: Para el último tema de hoy... Viajamos a Rosario, porque esta semana, el miércoles más precisamente, una marcha de la que participaron, se calcula, más de 10.000 personas, confluyó al monumento a la bandera para reclamar seguridad y repudiar el crimen de Joaquín Pérez, un arquitecto de 34 años asesinado el martes de la semana pasada. Y en la marcha pasó algo inédito, intentaron participar el gobernador santafesino, Omar Perotti, y el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, pero fueron expulsados con gritos y empujones. La pregunta es, ¿cómo leer este caso en la saga de violencia que se vive en los últimos años en la ciudad santafesina y qué escenarios se pueden divisar?
1: Vamos a un poquito al detalle. Lo que generó la marcha, como decía, tan convocante fue un crimen. Podría decirse atípico, Joaquín Pérez, profesional, arquitecto, 34 años. Esto ocurrió en Arroyito, un barrio de clase media. Dos personas intentaron robarle el auto y le dispararon. Y Joaquín Pérez murió en la puerta de su casa. Tras la noticia hubo dos marchas. A la de Pérez, además, ese fin de semana se le sumaron cinco muertes violentas en distintos puntos de la ciudad de Rosario y el número de crímenes en el departamento llegó a 189 muertes en lo que va del año. Con esas cifras, lógicamente, la marcha del miércoles se hizo con los ánimos estallados. Mm. Estuvimos hablando con colegas rosarinos que lo que nos decían es que ese tipo de asesinatos es una rareza porque apenas el 2% del total de las muertes violentas se da en situación de robo. Y también fue atípica la participación. O al menos el intento de participación del gobernador y el del intendente es algo medio raro, ¿no? Marchar contra, pidiendo seguridad, siendo la autoridad de ese lugar. Sí. Nuestro compañero Juan Pablo Hudson hacía ayer un análisis de dos cuestiones en esa participación, que la población ya no soporta la falta de soluciones y que no todas las muertes, bueno, son iguales en el ánimo social, ¿no? Algunas muertes están naturalizadas y otras generan bueno situaciones de repudio masivo.
3: Sí, este análisis lo hacía Juan Pablo Hudson en eh, una columna que tenemos que podemos anunciar los viernes en Radio Pública de Moreno eh, y los viernes
1: a eso de las cinco de la tarde. ¿verdad? Cinco
3: y media, a las cinco y media de la tarde. Eh, Siempre hacemos también, como uno de los temas de la semana importantes, lo, lo, lo presentamos y ayer fue Juan Pablo a hablar de esto, que estábamos preparando también para, para el programa de hoy. Y ahí él comentaba, lo recomendamos, está en nuestras redes, también lo pueden escuchar, pero resumimos acá diciendo que más del 90% de los homicidios ocurren en los barrios más marginados de la sociedad, ¿no? de, de ahí del conurbano eh, rosarino o incluso de la ciudad. Esto es lo que él explicaba. Son jóvenes pobres en su general, más en, su, en general, más del 90% de los homicidios que mencionábamos que vienen siendo ya 189 solo en Rosario. este año. Muertes es que viendo cuando. cuando que, digamos, que viendo cuando se ocurren las reacciones más masivas, no generan igual reacción que cuando sucede, le sucede a alguien de clase media en situación de robo claramente la diferencia es muy grande en la reacción social que hay en un asesinato a una persona de clase media que a la habitual eh, muerte de jóvenes de, de los barrios populares. ¿no? Un informe oficial sobre homicidios del Observatorio de Seguridad Pública santafesino dado a conocer por estos días indicaba que más de la mitad de las víctimas murieron a 500 metros de su domicilio, la mayor parte de los asesinatos en Rosario tienen como motivante una disputa entre bandas criminales o encriptas en tramas delictivas, en, en, en tramas de economías delictivas, básicamente el narco, eh, que como sabemos tiene tan, cada vez más presencia territorial en los barrios, y dicen que la pospandemia ha agudizado mm. este asunto. Lo vengo escuchando también en la provincia de Buenos Aires. Las principales muertes, como decíamos antes, se dan entre varones jóvenes. Uh -huh. El periodista Hernán Lascano, del diario Rosarino La Capital, realizó por estos días, una cronología que va desde Rosario Sangre, que fue una masiva marcha Sangra, perdón, Rosario Sangra, que fue una masiva marcha en el 2016 eh, que también puso en jaque al gobierno en ese momento a cargo de Miguel Difchis. y eh, eran muertes también, en ese momento había 227 muertes acumuladas entre Rosario y Santa Fe entre enero y septiembre y algunas de ellas habían despertado la indignación de vecinos porque habían sido muertes también pertenecientes a las clases más acomodadas, gente del centro de la ciudad. Entre, la, entre los cinco años que pasaron de aquella marcha a la de esta semana, Lascano analizó qué cuestiones se enfatizan, se resaltan y permiten poner en contexto a la marcha que, que, que mencionábamos antes que tuvo lugar esta semana. Así que escuchemos un, un audio que nos envió a pedido de este programa.
4: Hay como fondo un fuerte contexto de inseguridad urbana acentuada por la recesión y por la reciente pandemia. Casi el 90% de los crímenes son entre grupos que disputan economías delictivas, que en general tienen conflictos previos y que no afectan a sectores con capital social o económico medio. Pero el fenómeno del delito predatorio, como robos de partes de autos, de cables y caños domiciliarios de servicios públicos, de arrebatos de celulares, ese sí aumentó. Son delitos en los que el agresor y la víctima suelen tomar contacto y que producen desazón, hartazgo y miedo en un sector capaz de interpelar al Estado. Eh, con esta carga este, de este, justamente, segmento, se llegó a esta marcha de este miércoles donde hay un matiz simbólico fuerte. Hace 10 años que Rosario, por ejemplo, duplica las tasas de homicidio de Córdoba, que es una ciudad semejante en dimensiones, en producto bruto y en población. Y lo que se advierte eh, en Santa Fe es que las fuerzas que tienen representación institucional no produjeron, en este, en este lapso de cinco años, entre estas dos marchas, modificaciones sustanciales. Y es esto lo que es germinal en la movilización, donde un grupo saca manotazos al gobernador y al intendente. Eh, las recetas... Eh, sencillas, este, ineficaces, vuelven en los momentos bravos, con pedidos de fuerzas federales que no pueden sino ofrecer resultados modestos o desplazamientos esporádicos de fuerzas para suturar determinadas zonas, eh, y el estado tiene una capacidad limitada para contener los peligros de una sociedad muy fuertemente malograda por la desigualdad, donde por ejemplo en Rosario y su zona metropolitana hay eh, casi seis pobres por cada 10 habitantes jóvenes. Toda esta situación eh, exacerbada pasa en una ciudad donde los réditos del narcomenudeo y otras economías delictivas desemboca en circuitos económicos legales. Eh, hace dos sábados el dueño de una financiera que fue director del puerto de Rosario fue allanada y este financista está preso hasta hoy. Eh, y es también este jueves, etapa de los diarios, que seis directivos de Vicentín que están acusados de vaciamiento de una empresa que tiene deudas por 1.500 millones de dólares, se fueron en libertad pagando una caución de 10 millones de dólares en conjunto. En definitiva, eh, problemas serios de prevención policial, barrios castigados por una recesión acentuada, corrupción de fuerzas de seguridad que no se frenan desde hace años y una marcada incapacidad de la política con representación para mitigar las demandas de seguridad que son un fuerte reclamo ciudadano, están en la base de todo este descontento
1: estábamos escuchando a nuestro colega Hernán Lascano del diario Rosalino La Capital, le agradecemos un montón por este análisis, por este panorama bueno, las respuestas débiles de todos estos años empiezan a hacer agua. Lo cierto es que sigue sin haber propuestas integrales claras y lo que empieza a sonar por estos días es una idea de autonomía de la ciudad, ¿no? Una salida incluso que. Muy a lo Larreta, pero la, el mismo Larreta la propuso. Que el, el, lo que propuso la eh, Larreta es eh, una policía local. Mm, claro, apostando post, claro, a la autonomía de la ciudad. Bueno, por supuesto, es clave lo que pase después de las elecciones, por el momento tenemos que, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Eh, la situación, un poco para completar lo que, lo que escuchábamos a, eh, con, con, contar a Lascano, lo que sí sabemos es que en los últimos números del INDEC reflejaron que la pobreza en el Gran Rosario alcanzó al 39,4% de la población, casi 4 de cada 10 rosarinos son pobres, uno de cada 10 es indigente, y si miramos los grupos de edad, según la condición de, de pobreza a nivel nacional, el informe precisa que más de la mitad de los que se encuentran en situación de pobreza, el 54,3%, son personas menores de 14 años. Bueno, esta trama compleja entre situación social, lo que pasa en los territorios, cómo reacciona... Fuertemente la política de seguridad Como esa política de seguridad tampoco puede resolver uh -huh. las, las violencias que, que están ocurriendo Bueno, un tema que siempre tratamos En, en la revista Y que seguiremos, al que seguiremos prestando la atención crisis, crisis,
5: crisis, crisis, crisis en el aire Revista Sonora Transmedial De la tinta a la conversación Crisis Crisis en el
0: aire. Esto fue Crisis en el aire. Hasta la semana que viene.